0: This is BBC World n e w s 进展目前已经进入到了春运的高峰时间重点地区粒物 p m 뉴스 하이라이트 오늘은 글로벌 소식 정리해 보겠습니다. 전주연 외신캐스터 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 미국에서 흑인 남성이 경찰에게 무타, 무차별로 이제 구타를 당해 숨지는 일이 있었는데요. 이후에 미국 전역에서 인종차별 반대 시위가 확산되고 있다고요.
1: 그렇습니다. 29세 흑인 청년 타이어 니컬스라는 청년이 7일 밤에 미국 테네시주에 있는 멤피스에서 교통단속 중이던 경찰 5명에게 폭행을 당했습니다. 병원에 입원을 했지만 사흘 뒤에 사망을 했는데요. 27일에 경찰이 비무장 상태였던 니컬스를 집단구타해서 사망에 이르게 한 당시 상황이 담긴 한 67분 분량의 바디캠 영상을 공개했습니다. 네. 그러니까 그 다음 날부터 미국 주요 도시에서 시위가 격화되고 있는 건데요. 이 영상을 보면 경찰들이 니컬스에게 후추 스프레이를 뿌린 뒤에 집단구타를 했습니다. 그러니까 과잉 진압 정황이 그대로 담겨 있었고요. 네. 근데이제이 경찰들은 이 니컬스 청년이 난폭운전을 했다라고 얘기를 했죠 지만 그 남폭운전을 한 정황도 발견되진 않았습니다. 어. 이 니컬스라는 청년은 희귀질환인 크론병을 앓고 있었는데요. 그 사흘 만에 심부전과 심장마비로 사망을 했습니다. 이 경찰들이 살인, 강도, 갱, 마약 같은 강력범죄에 대응하기 위해서 2021년 11월에 출범한 이른바 전갈부대 소속으로 알려졌는데요. 이 부대는 성과가 많긴 했지만 작전을 수행하는 과정에서 경찰 마크가 없는 차량을 타고요. 또 음. 과도하게 무력 사용을 한다. 이런 비판을 음. 많이 받긴 했습니다. 그래서 맨필스 경찰서가 28일에 전갈부대를 해체하겠다. 이렇게 발표를 했고요. 이 니컬스를 폭행했던 경찰관 다섯 명은 모두 흑인이었습니다. 면직 처리됐고요. 2급 살인 등의 혐의로 기소가 된 상황입니다.
0: 음 이번 사건을 접하면서 지난 2020년에 있었던 흑인 청년 조지 플로, 플로이드 사망 사건 이걸 떠올리시는 분들도 계실 거예요. 그렇죠. 네그 사건 이후에 각종 뭐 경찰 개혁 조치가 도입이 막 됐었거든요. 네. 근데 여전히 이 폭력이 근절되지 못하는 모습을 두고 이제 지적 나오고 있습니다.
1: 그렇습니다. 조지 플로이드 사망을 계기로 미국 전역에서 굉장히 인종차별 시위가 크게 확산이 음. 됐었죠. 그래서 그 이후에 각 주마다 경찰의 강경 진압을 막기 위한 140개 법률이 통과됐습니다. 하지만 목조르기 금지, 긴급 체포 영장 제한, 경찰관 면책 특권 폐지 등을 담은 연방 차원의 경찰 개혁법안 조지 플로이드 법이라는 게 상원에서 표류하다가 좌절된 상황입니다. 음. 또 이번에는 가해 경찰관 5명 모두가 흑인이었는데요. 이 점도 경찰의 인종차별적 행태에 관한 새로운 논쟁을 불러오고 있습니다. 유색인 출신의 경찰을 채용해야 된다. 고위직의 유색인종을 더 늘려서 경찰 조직의 다양성을 높여야 한다라는 게 지금까지 대응책이었거든요. 그런데 이번 사건을 계기로 이것만으로는 문제를 해결하기 어렵다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 음, 네. 동아시아 지역에 발생한 이제 북극발 한파가 아열대
0: 지역인 대만에도 영향을 미치고 있어요. 지난 이틀간
1: 146명이 사망을 한 거예요. 네, 그렇습니다. 춘제 연휴 기간인 27일과 28일에 대만에 한파가 발생했습니다. 그래서 대만 전 지역에서 146명이 사망을 한 것으로 집계가 됐는데요. 수도권 지역인 타이페이와 심페이에서도 각각 28명과 19명이 사망을 했는데 사망제 대부분은 고령층 노인들이었습니다. 음. 하지만 타오위안에서는 3살 된 남자아이, 1살 된 여자아이도 사망을 했다라고 보고가 됐고요. 대만 자유시보는 북극 한파로 28일 하루 동안 대만 전 지역에서 병원 밖 심정지 환자가 최소 40여 건 발생을 했다. 저온 때문에 심혈관에 이상이 생겼던 것으로 보인다 이렇게 보도를 했습니다. 하지만 경찰과 소방당국은 사망자 급증이 이번 한파로 인한 것이라고 단언할 수 없다라면서 조사가 더 필요하다는 입장입니다. 근데
0: 여기서 궁금한 게 대만이
1: 네. 원래 겨울에 네. 기온이 몇도 정도인가요? 지금 겨울에 평균 네. 기온이 영상 15도 정도고요. 오. 영상 10도 아래로 기온이 떨어지는 건 굉장히 드문 경우입니다. 근데 이번 한파 기간에 시 기온이 10도 아래로 내려갔거든요. 음. 일부 산악지방은 영하 4오도까지 떨어졌습니다. 네, 대만이 아열대 기후 지역이에요. 그래서 한국보다 기온은 높지만 굉장히 습합니다. 그리고 주거시설에 온돌 같은 난방시설이 없어요. 그래서 한파가 오면 피해자가 많이 발생하는 편입니다. 네. 중국이 또 어제부터 일본 국민에
0: 대한 중국행 일반 비자 발급을 다시 허가하기 시작을 했는데요. 그래서 우리나라 어떻게 되나 봤더니 아직 중단 조치는 당분간 이어질 것 같다고요.
1: 그렇습니다. 주일본 중국대사관이 어제 오후부터 일본 국민에게 중국 일반 비자를 발급한다라고 발표를 했는데요. 앞서 일본이 중국 국민에 대한 비자 발급 업무를 완전 정상화했다라고 밝힌 게 따른 조치로 해석이 됩니다. 20일에 주중 일본대사관이 코로나 에 여파로 한동안 비자 업무를 축소해야 했지만 전염병 상황이 변화함에 따라서 비자 업무가 정상화됐다 이렇게 발표를 음. 했었거든요. 그런데 이달 초에 우리나라, 일본, 미국, 유럽연합 등이 중국발 입국자에 대해서 방역을 강화했습니다. 그러니까 중국이 보복 조치로 10일부터 우리나라와 일본 국민에 대한 일부 비자 발급을 제한해버렸는데요. 또 중국 정부가 방역 완화 정책에 따라서 2월 6일부터 전국 온 오프라인 여행사들이 지정된 20개 국가로의 중국 국민 단체 여행 항공권과 호텔 패키지 상품을 다시 취급할 수 있도록 시범 허용을 했는데 우리나라랑 일본은 이 명단에서 제외를 한 적이 있습니다. 우리 정부는 당초 이달 말까지로 예정했던 중국에 대한 단기 비자 발급 제한 조치를 지금 다음 달까지로 연장을 한 상황이거든요. 그래서 중국이 앞서서 한국의 중국에 대한 차별적 입국 제한 해제 여부에 따라서 우리도 조정을 할 것이다 이렇게 얘기를 했기 때문에 중국도 우리나라에 대한 단기 비자 발급 중단 조치는 계속 이어갈 것으로 보입니다.
0: 네, 우리가 풀어야지 중국도 풀게 되는 거겠군요. 그렇습니다. 네. 세계보건기구가 코로나19에 대한 국제적 공중보건 비상사태를 해제할지 그 여부를 오늘 결정한다고 알려졌습니다. 네,
1: 일단 27일에 전문가회의를 일단 열었습니다. 그래서 2020년 1월에 처음 발효됐던 코로나19에 대한 국제적 공중보건 비상사태 해제와 관련된 논의를 했는데요. 이 국제적 공중보건 비상사태는 WHO가 세계적으로 유행하는 질병과 관련해서 발령하는 최고 수준의 경보단계입니다. 음, 네. 거브라이스 WHO 사무총장이 이번 회의에서 이제 코로나19 대유행 4년 차에 접어들면서 매주 7만 명 이상의 사망자가 WHO에 보고됐던 1년 전보다는 확실히 더 나은 상황이 됐다. 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 그런데 주간 사망률이 10월에 만명 아래로 떨어졌지만 12월 초부터 다시 증가했다. 중국에서 코로나 관련 규제를 푼 영향도 있다. 이렇게 이 점을 지적을 했는데요. 이제 좀 많이 줄어들긴 했어도 지난 8주 동안 총 17만 명의 코로나19 사망자가 보고됐고 실제는 이것보다 훨씬 더 많을 것이다. 그래서 지금 전 세계적으로 코로나 바이러스 검사 감시 보고가 크게 줄어들었다. 이 점도 지적을 함께 했습니다. 그리고 여전히 많은 국가에서 백신이나 치료제가 노인과 의료 종사자 등에게 충분히 제공되지 못하고 있기 때문에 코로나19에 대한 세계적인 대응은 지금도 어려움을 겪고 있다라면서 비상사태를 해제하는 데일단은 신중한 입장을 습니다 네, 그러게요. 이 회의 결과가 권고 의견 형식으로 거브로야수스 사무총장에게 전달이 됐는데요. 이 최종 결정은 총장이 하게 되거든요. 그래서 거브로야수스 총장이 코로나 19의 비상사태가 선언된지 3년째를 맞는 오늘 최종 결정을 발표할 예정입니다. 네, 우리도 오늘
0: 마스크 권고 10년으로 이제 해제를 했지만 네. 그래도 끝난 건 아니니까 주의를 해야겠습니다. 그렇습니다. 네. 이스라엘에서 네타야 네타냐후 총리와 이제 강경한 우파정부가 출범한 지한 달이 됐는데 그한달 만에 이스라엘과 팔레스타인의 관계가 지금 최악의 상황을 맞고 있다. 이런 보도 나오고 있습니다. 네,
1: 26일에 이스라엘군이 요르단강 서한 북부에 있는 팔레스타인 제닌 난민촌을 급습했습니다. 팔레스타인 무장세력과 총격전을 벌인 끝에 10명을 사살했는데요. 이 숫자가 20년 만에 단일 교전 기준으로는 최다 사상자 기록입니다. 이스라엘은 테러를 계획하고 있던 무장 세력을 소탕한 것이다, 이렇게 주장을 했지만, 지금 사망자 중을 좀 살펴봤더니, 노인이나 청소년, 여성이 포함되어 있었거든요. 음. 민간인도 있었기 때문에 국제사회의 비난이 커졌습니다. 네. 그러니까 27일에는 동예루살렘에 있는 유대인 회당 밖에서 무장괴한이 또 신자들을 향해 권총을 난사했습니다. 일곱 음. 명이 숨지고 세명이 부상을 입었는데요. 이 총격범이 동예루살렘에 살고 있는 팔레스타인 청년이었는데 이 제닌 난민촌에서 숨졌던 17살 사망자의 친척으로 알려졌습니다. 아, 네. 그리고 그 다음 날인 28일에도 동예루살렘 팔레스타인 지구에서 팔레스타인 소년이 또 총을 발사해서 두명이 다치는 일이 있으면서 서로 이렇게 그 공방을 주고받는 그런 일이 있었습니다. 네, 그러니까 보니까 양측이 보복성 공격을 주고받고 있는데 네. 이스라엘 정부가 더
0: 강경한 대책을 내놓으면서 지금 중동의 화약구가 폭발하기 직전이다. 이런 우려가 높아지고 있습니다. 네,
1: 이스라엘 정부가 팔레스타인 자치령인 요르단강 서한지구에서 유대인 정착촌을 강화하겠다. 이런 얘기를 했습니다. 음. 또 이스라엘 시민들의 총기 소지 규제를 완화하겠다라는 강경 조치를 내놨는데요. 일단 지난 이틀간 벌어진 총격 사건 두 건과 관련해서 는 총격범들의 가택을 즉각 봉쇄를 했고요. 이들의 테러 행위를 지지한 가족에 대해서는 의료 등 사회보장 혜택을 없애기로 했습니다. 이미 27일 유대인 회당을 공격한 청년 가족을 비롯해서 마흔두 명이 체포된 상황이고요. 또 시중에 유통되는 불법 무기 압수 노력을 강화하고 또 이스라엘인이 총기 소지 면허를 빠르고 쉽게 취득할 수 있도록 요건을 완화한다고 밝혔습니다. 아, 네 긴장이 더 고조될 것 같은데요. 그렇습니다. 이스라엘이 1967년 제 3차 중동 전쟁으로 요르단강 서안을 점령한 이후에 주민들을 꾸준하게 이주시키면서 정착촌을 조성했고요. 이걸 확대해가고 있습니다. 유엔을 비롯한 국제사회는 이 유대인 정착촌 확대를 불법이다 이렇게 규정. 하고 있는데요. 작년에 재집권한 네타냐후 총리 그리고 역대 가장 강경한 것으로 평가받는 우파정부가 음. 이 서한 정착촌의 병합을 추진하면서 팔레스타인을 자극하고 있는 상황입니다. 그런데 여기에 이제 이스라엘 민간인까지 무장이 된다면 음. 폭력이 더 높아질 수 있다고 라 전문가들이 보고 있는데요. 일단 30일에서 31일 이틀 동안 블링컨 미국 국무장관이 예루살렘 또 팔레스타인 지역을 방문할 예정입니다. 그래서 양측의 화해를 해 주선할 것인가 관심이 모아지고 있는데요. 네. 일단 바이든 행정부는 유대인 정착촌을 확대하는 데 계속 부정적인 입장이었습니다. 그래서 블링컨 장관의 방문에서는 이 얘기가 주요 의제가 될것 같습니다.
0: 네, 오늘 어떤 얘기가 오가는지 한번 봐야겠습니다. 또 미국과 독일이 우크라이나에 주력 전차를 지원하기로 했다. 이 소식 전해드린 바가 있는데 이번에는 미국 국방부에서 f-16 전투기를 제공하자라는 주장이 힘을 얻고 있다는 보도가 나왔어요 네,
1: 정치전문 매체 폴리티코가 미국과 우크라이나 간 논의를 잘 알고 있는 익명의 소식통을 인용해서 최근 며칠 동안 우크라이나가 미국의 전투기 제공을 다시 요구를 했고 미국 국방부는 러시아의 미사일과 드론 공격으로부터 우크라이나를 방어할 수 있도록 f-16을 지원해야 한다라는 조용한 압박을 받고 있다 음. 이런 소식을 전했습니다 사실 미국산 f-16은 러시아가 침공한 이후에 우크라이나가 서방측에 계속 지원을 해달라라고 했던 전투기입니다. 하지만 미국과 유럽 국가들은 우크라이나의 방어를 위한 무기 지원 이제 이걸 명분으로 그동안 무기를 줬었거든요. 그런데 음. 이 전투기를 주면 그 명분에서 벗어날 수 있다라는 점에서 이렇게 지원하는 걸 꺼려왔습니다. 그렇죠. 공격할 수 있는 무기라서. 그렇습니다. 그동안 이제 지원을 한 로켓포라든가 대전차 미사일 장갑차는 민간 인프라보호라든가 영토 탈환 을 위한 것이다라는 명분을 내세울 수 있지만 이 전투기는 국경을 넘나들면서 공습까지 가능하거든요. 그러니까 완전히 다른 차원이 될 수밖에 없습니다. 왜냐면 네. 우크라이나가 이 전투기로 러시아 국경을 넘어서 보급 시설들을 공격하게 되면 러시아가 반발해서 확전될 가능성을 배제할 수가 없기 때문입니다. 근데 이제 미국 국방부 안에 이제 소식통들은 우크라이나가 영토 탈환을 위한 봄 공격을 준비하면서 상황이 변했다라는 얘기를 하고 있는데요. 그래서 국방부 안에서도 F-16을 제공하자라는 여론이 힘을 얻고 있고요. 우크라이나 정부 안에서도 이 제공에 대한 낙관론이 일고 있다 이렇게 지금 전해지고 있는데 폴리티코는 민주당 공화당 모두 바이든 행정부가 우크라이나에 신속하게 무기를 지원하지 않고 있다라는 목소리가 높기 때문에 F-16 제공이 의회에서 상당한 지지를 얻을 수 있을 것이다 이렇게 전망했습니다. 음. 네, 다음 소식으로 가보겠습니다.
0: 호주 당국이 사막에서 방사선 캡슐을 잃어버렸다. 이 뉴스도 주목을 받았는데 이 캡슐 자체가 동전보다 작아서 그야말로 사막에서 반을 찾기다. 네. 그래서 지금 수색에도 별다른 진전이 없다. 이런 소식 전해지고 있습니다. 그렇습니다.
1: 서호주 당국이 운송되던 도중에 트럭에서 떨어진 것으로 추정이 되는 방사성 캡슐을 찾고 있는데요. 이 캡슐이 호주의 주요 광업회사 중에 하나인 리오 틴토의 채굴장비 센서에 쓰이던 부품입니다. 그런데 12일에 이 광산에서 출발을 해서 나흘 뒤에 목적지였던 서호주의 주도 퍼스에 도착을 했는데요 음. 이 트럭이 달린 거리가 한 1400km 정도 됐습니다 그런데 이 캡슐 크기가 굉장히 작아요. 가로가 약 0.76cm, 세로가 약 0.5cm입니다. 동전보다 작은 크기거든요. 이거
0: 어떻게 찾아요? 그러니까요. 네. 이
1: 굉장히 긴 거리에서 이걸 찾기가 어려운 건데, 근데 문제는 당국이 밝힌 바에 따르면 분실된 캡슐이 크기는 작은데 위험성은 크다라는 점입니다. 왜냐면 하 여기에 소량의 세슘이 포함이 돼 있어요. 그래서 1m 거리에서 1시간 동안 노출이 되면 엑스레이 10장을 찍는 것과 같은 타격을 입힐 수 있는 그 정도의 수준입니다. 그래서 이 서우주 측의 공중보건관리 측은 장기간 접촉하면 피부화상, 급성 방사선 질환과 암을 유발할 수 있기 때문에 최소 5 m 는 떨어져 있어야 한다라는 얘기를 내놨습니다. 네. 이 분실 사실 자체가
0: 좀 뒤늦게 파악됐다는 얘기도 나오면서 지금 관리 부실이다라는 비판도 나오고 있는 상황입니다. 다음 소식 볼게요. 미국의 일부 보험사가 특정 지역에서 차량 절도 놀이 챌린지의 대상이 된 현대차와 기아차 일부 모델에 대해서 보험
1: 가입을 못하게 하고 있다이 소식입니다. 작년부터 미국 10대들 사이에서 소셜미디어를 통해서 차를 훔치는 방법을 공유하는 절도 챌린지 열풍이 불었는데요. 특히 지정된 자동차 키에만 시동이 걸리도록 설계된 보안장치, 이모빌라이저가 없는 기아와 현대차의 일부 모델이 주요 표적이 음. 됐습니다. 그래서 작년에 워싱턴주 시애틀에서만 이 현대 기아차의 절도 신고 건수가 전년과 대비해서 각각 5배, 3.6배나 증가를 해버렸습니다. 버렸는데요. 이게 주로 2011년부터 2021년까지 생산된 일부 모델들로 음. 알려졌습니다. 그러니까 미국의 보험사들이 지금 절도 방지 기술이 적용되지 않은 이 현대와 기아차의 특정 모델에 대한 보험 가입을 받지 않겠다 이렇게 나섰어요. 네. 왜냐하면 이제 도난 손실이 크게 늘었다 이렇게 음. 설명을 하고 있는데 그리고 이제 여러 주에서 이 해당 모델 차량의 주인들이 이 차량 결함 때문에 도난을 당했다라면서 손해배상 받았습니다. 을 요구하는 집단소송까지 제기한 상황입니다. 그래서 현대와 기아차 측은 차주들에게 핸들 잠금장치, 도난방지 보안 키트 등을 제공하는 대응을 하고 있고요. 추가로 더 대응책을 개발하기 위해서 노력하고 있다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 오늘 여기까지
0: 살펴보겠습니다. 전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.